0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. En l'an 1679, Pierre de Villars, le marquis de Villars, est nommé ambassadeur du roi de France, Louis XIV, auprès de Charles II, roi d'Espagne et des Indes. Cette année-là, le roi Charles II épouse Marie-Louise d'Orléans. Elle est la fille de Philippe d'Orléans, qu'on appelait Monsieur et qui était le frère cadet de Louis XIV et d'Henriette Anne d'Angleterre. Marie de Belfond, marquise de Villars, a suivi son mari l'ambassadeur à la cour d'Espagne. « Madrid, 2 novembre 1679, me voici enfin à Madrid, où je suis résolu d'attendre tranquillement le retour du roi » et l'arrivée de la reine, sa femme. C'est le début de la première des très nombreuses lettres qu'elle écrira à son amie Madame de Coulanges durant les 18 mois de son séjour en Espagne, entre novembre 1679 et mai 1681. Seules 37 des lettres de Marie de Villars à marie Angélique de Coulanges nous sont parvenues. Ces lettres étaient lues non seulement par Madame de Coulanges, à qui elles étaient adressées, mais aussi par ses amis. Et ainsi se partageaient régulièrement les nouvelles qu'elle envoyait sur la vie de la cour d'Espagne et plus généralement sur la façon dont on vivait en Espagne. Madame de Coulanges avait pour amie très proche Madame de Sévigné. Madame de Villars, écrira Madame de Sévigné à sa fille, « Madame de Villars mende, fait savoir ». Mille choses agréables à Madame de Coulanges chez qui on vient pour apprendre les nouvelles. Car, dira Madame de Sévigné dans une autre lettre, Madame de Villars n'a écrit uniquement en arrivant à Madrid qu'à Madame de Coulanges, mais dans ses lettres, elle nous fait des compliments à toutes, nous autres vieilles amies. Madame de Chombert, Madame de Lestrange, Madame de Lafayette, tout est en un paquet. Ce sont des récits qui font la joie de beaucoup de personnes. Monsieur de La Rochefoucauld en est curieux. Madame de Vince et moi, nous en attrapons ce que nous pouvons. Nous comprenons les raisons qui font que tout est réduit à ce bureau d'adresse, mais cela est mêlé à tant d'amitié et de tendresse qu'il semble que son tempérament soit changé en Espagne. Cette reine d'Espagne, poursuit Madame de Sévigné, est belle et grasse. Le roi amoureux et jaloux, sans savoir de quoi ni de qui. Les combats de taureaux, affreux. Deux grands pensèrent y périr, leurs chevaux tués sous eux. Très souvent, la scène est ensanglantée. Voilà les divertissements d'un royaume chrétien. Les nôtres sont bien opposés à cette destruction et bien plus aisés à comprendre. Il y a d'autres scènes affreuses d'une autre nature qu'évoque Marie de Villard. les autodafés du tribunal du Saint-Office de l'Inquisition. C'est dans une lettre du 13 juin 1680, un peu plus de six mois après son arrivée à Madrid. Il y a une autre fête à la fin de ce mois. On y brûle beaucoup de Juifs et il y a d'autres supplices pour des hérétiques et des athées. Ce sont des choses horribles. Et un mois plus tard, le 25 juillet 1680, je n'ai pas eu le courage d'assister à cette horrible exécution des Juifs. Ce fut un affreux spectacle, selon ce que j'en ai entendu dire. Ce qu'on a vu exercer comme cruauté à la mort de ces misérables, c'est ce qu'on ne vous peut pas décrire. L'Inquisition ne sera abolie en Espagne qu'en 1834. Dans ses lettres à Marie-Angélique de Coulanges, Marie de Villars parle de tout. De ce qui lui fait horreur à la cour d'Espagne, cette violence et cette cruauté, mais aussi de tout ce qui l'intéresse, de tout ce qui la surprend et de ce qu'elle adore, le chocolat. Dans une lettre datée du 6 mars 1680, quatre mois après son arrivée en Espagne, après avoir donné toutes sortes de nouvelles de Madrid, « Je me porte bien, dit-elle. » sans faire aucun remède et sans les croire nécessaires. J'observe mon régime de chocolat auquel seul je crois devoir ma santé. Je n'en use pas comme une folle ni sans précaution. Mon tempérament ne paraît nullement se pouvoir accommoder de cette nourriture et elle est pourtant admirable et délicieuse. J'en ai fait faire chez moi ce qui ne peut jamais faire de mal. Je songe souvent que si je puis vous revoir, je veux vous en faire prendre méthodiquement et vous faire avouer que rien n'est meilleur pour la santé. Voilà bien parler de chocolat. Songez que je suis en Espagne et que c'est presque mon seul plaisir que d'en prendre. Pour Madame de Villard, c'est un remède pour la santé et c'est aussi une source de plaisir. On buvait aussi du chocolat en France. Le roi Louis XIV en buvait. Et les sources les plus fiables, dit Sophie Coe et Michael Coe dans leur beau livre « The True History of Chocolate », la vraie histoire du chocolat, les sources les plus fiables suggèrent que le chocolat avait été introduit en France par des moines espagnols et que le premier à en boire a été Alphonse Louis du Plessis de Richelieu le frère aîné du cardinal de Richelieu, qui en buvait à titre de remède pour soigner ses humeurs spléniques. On buvait donc du chocolat en France. Marie de Villars l'avait-elle découvert en Espagne, Ou le chocolat espagnol avait-il quelque chose de particulier Elle ne le dit pas. Un an plus tard, dans une lettre datée du 7 avril 1681, elle écrit « J'ai fort bien commencé et fini le carême. Je n'en suis pas malade, Dieu merci. Le chocolat est une chose merveilleuse. N'en voulez-vous point prendre ?» Mais peut-on boire du chocolat en Espagne durant la période de jeûne du carême Le chocolat était-il considéré comme une simple boisson ou comme une nourriture qui rompait le jeûne Un siècle et demi plus tôt, après la conquête espagnole de l'Amérique centrale et ce que le prêtre dominicain Bartolomé de las Casas appellera la destruction des Indes, la destruction des peuples aztèques et mayas, leur boisson précieuse et sacrée, le chocolat, avait été introduit à la cour d'Espagne en tant que médicament, en tant que plante médicinale. En 1577, Francisco Hernández le médecin personnel du roi Philippe II d'Espagne décrivait les vertus thérapeutiques du chocolat. Dix ans plus tard, en 1588, la philosophe Oliva Sabuco de Nantes Barrera, auteur de la nouvelle philosophie de la nature humaine, un traité de philosophie et de médecine, recommandait aux femmes enceintes de boire du chocolat. Mais le chocolat était-il un remède ou simplement une boisson nourrissante à la saveur agréable à partir des années 1596-110, dit le chercheur du CNRS Samir Boumediene dans un livre passionnant, La colonisation du savoir une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde de 1492 à 1750, à partir des années 1596-110 et tout au long du XVIIe siècle, se développent de nouveaux usages du chocolat. Le chocolat est consommé dans les lieux de sociabilité, dans les rues. Dans les églises, parfois, brouillant les frontières entre le médical, le récréatif et l'alimentaire. Le chocolat est-il médecine ou nourriture En d'autres termes, peut-il être consommé en tant que médicament pendant le jeûne du carême Ou est-ce une nourriture qui doit donc être interdite Cette question peut prêter à sourire, mais elle a occasionné de véritables controverses, réglées dans des livres entiers et des dispositions officielles des autorités religieuses la consommation de chocolat fut surtout proscrite aux religieux. Au début du XVIIe siècle, les jésuites qui souhaitaient boire du chocolat devaient présenter une justification médicale et le boire en secret. Mais en dépit de ces restrictions, les jésuites ont constamment consommé ce qu'ils appelaient la médecine pour éviter la réprobation de leur hiérarchie. La controverse des Sofico et Michael Coe dura deux siècles et demi et impliqua même des papes. Les jésuites prétendaient habituellement que le chocolat ne rompait pas le jeûne. Le duc de Saint-Simon rapporte dans ses mémoires que ses conseillers jésuites dirent à Louis XIV qu'il pouvait boire du chocolat durant les périodes de jeûne, mais à condition qu'il résiste à son habitude d'y introduire du pain. Les adversaires des jésuites, les dominicains, prétendaient au contraire qu'on ne pouvait pas boire du chocolat durant les périodes de jeûne. La controverse avait commencé dès le début des années 1590 dans la cité de Mexico. « Entre médecins et malades, entre consommateurs et théologiens, dit Samir Boumediene, le chocolat fait s'affronter différentes façons de se comporter avec une même chose. » Entre les usages rituels des Indiens et la science botanique du vieux continent, entre les forêts équatoriennes et les cales d'un bateau, entre le monde des boutiques et celui des cours royales, l'appropriation des plantes médicinales américaines par les Européens ne se limite jamais au transfert d'un matériau végétal. Elle implique toujours des requalifications de savoir et de savoir-faire, des sélections et des médiations, qui transforment les pratiques de soins aussi bien en Europe qu'en Amérique. Les manières de vivre ne sont pas des entités figées, culture, identité, coutumes, mais des pratiques en mouvement. C'est à travers elles que s'opère l'acceptation ou le rejet des nouveautés. C'est à travers elles que s'affrontent et s'interpénètrent des rapports au réel. Les Espagnols s'approprient les plantes médicinales pour en tirer profit lorsqu'ils les jugent utiles ou pour en faire disparaître l'usage lorsqu'ils le considèrent nuisible. Et il est fréquent que les Aztèques et les Mayas, puis les esclaves africains que les Espagnols déportent et enchaînent en Amérique centrale, cachent leurs connaissances. Car le secret, alors, sert non seulement à tenter d'empêcher la transmission d'une ressource stratégique, car la plante médicinale prise à l'Indien aide l'Espagnol à le combattre. Mais le secret sert aussi à tenter d'éviter qu'avec l'accaparement de la ressource ne soit détruite une manière particulière et ancestrale d'interagir avec les choses et avec le monde. De très nombreuses plantes aux vertus médicinales sont renommées par les Espagnols en fonction de leur ressemblance avec des plantes de l'ancien monde ou des ressemblances de leurs effets, notamment curatifs. Certaines plantes qui ne sont pas rebaptisées, sont des plantes dont l'usage qui mêle rite, mystique et parfois médecine est observé mais non compris. Qualifiés par les missionnaires de diaboliques en raison de leur usage rituel, ces substances heurtent également la sensibilité des voyageurs en raison de leur goût ou de leur odeur. C'est le cas notamment du tabaco, le tabac, et du cacao, le chocolat. Dans un ouvrage publié à Séville en 1618, le médecin Bartholomé Maradon imagine une conversation entre trois personnages. Les dialogues imaginaires étaient très populaires à l'époque. C'est sous cette forme que Galilée exposera 14 ans plus tard en 1632 ses conceptions de la physique et de l'astronomie qui conduiront à sa condamnation par l'Église, ses dialogues sur les deux grands systèmes du monde. Les dialogues sur les deux grands systèmes du monde sont une conversation imaginaire entre trois personnages. Salviati, le nom est celui de son ami l'astronome Filippo Salviati, qui défend le système héliocentrique de Copernic condamné par l'Église et la nouvelle physique de Galilée. Simplicio qui défend le système géocentrique de Ptolémée et la physique d'Aristote, et dont le nom renvoie au philosophe grec néoplatonicien Simplicius de Cilici, grand commentateur d'Aristote. Mais le nom Simplicio évoque aussi en italien pour le lecteur les mots simple et simplicioto le simplet. Le troisième participant à ces dialogues imaginaires est Sagredo, le nom de son ami le mathématicien Giovanni Francesco Zagredo, qui joue dans les dialogues le rôle de l'honnête homme sans idée particulière sur la question. Mais revenons à l'année 1618, à Séville, et au médecin Bartolomé Maradon. Il imagine, dit Samir Boumediene, une conversation entre trois personnages, un Indien, qui incarne l'usage rituel, féminin et diabolique du tabac et du chocolat, un médecin qui en prescrit l'usage chrétien et médical, et un citadin qui en promeut l'usage récréatif. Bartolomé Maradone serait aussi, dit-on, l'auteur d'une recette particulière du chocolat, qui, en plus du cacao, contenait du sucre, de la cannelle, de la vanille, du poivre, de l'anis, des clous de girofle, et des graines rouges de l'arbuste rucu, bixa orellana. Les Mexicas, les Aztèques, et les Mayas, n'avaient pas de bétail, pas de lait, pas de fromage, dit Boumédienne. Ils mangeaient du pain non levé de maïs, l'équivalent des tortillas et des tamales, et de très nombreux légumes, tubercules, fruits et herbes. Les Espagnols n'aimaient ni le goût amer du chocolat, ni la cuisine locale. Et ils importèrent des bovins, des moutons, des cochons et obligèrent les Aztèques et les Mayas réduits en esclavage à planter du blé et des arbres fruitiers de l'Europe du Sud, pêchés et orangés, et de la canne à sucre qui était inconnue en Amérique centrale. Le projet du conquistador Hernan Cortés, qu'il décrète dans ses ordonnances de bon gouvernement dès sa conquête du Mexique, est un véritable projet de colonisation. Il demande non seulement que des semences et du bétail soient envoyés d'Espagne, mais aussi que tous ces hommes se marient, ou s'ils le sont déjà qu'ils fassent venir d'Espagne leurs femmes avant un an et demi, afin, dit-il, que le désir que ces colons ont de rester dans cette région soit rendu manifeste. Puis les Espagnols commencèrent à s'accoutumer à la nourriture locale, et une forme de créolisation de la culture locale et un métissage progressif allaient conduire au développement de la culture actuelle de l'Amérique centrale, puis de l'Amérique du Sud. Les Aztèques et les Mayas connaissaient la saveur sucrée du miel et du sirop d'agave, mais pas le sucre de canne. Et les Espagnols commencèrent à sucrer leur chocolat avec du sucre de canne. Les Mayas et les Aztèques agrémentaient le chocolat de maïs, de piment, de roucou, de vanille et de substances psychotropes. Dans l'Europe du XVIIe siècle, le chocolat est encore préparé avec du maïs, du roucou et de la vanille, mais il perd peu à peu sa saveur pimentée. Entre-temps, pour l'épicer, on lui a ajouté de la cannelle, du poivre noir, de l'anis, de la rose, du sésame, du musc ou de l'ambre. Les Aztèques boivent le chocolat à température ambiante et les Espagnols boivent leur chocolat chaud, comme le faisaient probablement les Mayas du Yucatan. Et le goût pour le chocolat semblait apparu assez vite chez les Espagnols. « En 1538, dit Sophie et Michael Coe, 17 ans seulement après la destruction de la capitale aztèque, Tenochtitlan, sur la grande place de la ville de Mexico, bâtie sur les ruines de l'ancienne capitale, a lieu un grand festin pour célébrer le traité de paix entre Charles Quint, roi d'Espagne, empereur romain germanique, et François Ier, le roi de France. » Et dans son histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, le conquistador Bernal Díaz del Castillo raconte que durant ce festin, alors que les hommes espagnols sur la place buvaient le vin qui coulait des fontaines, aux dames espagnoles dans les étages et aux fenêtres étaient servi en plus du vin, du chocolat dans des coupes en or. Cousez,
1: pape, prends, cousez là, cousez, cousez. I'm a manga, I'm jumbo, melton, Se ve mamado y manga. sur France inter.
0: On a souvent dit que c'est le conquistador Hernán Cortés, le vainqueur de l'Empire Aztèque, qui a le premier introduit le cacao à la cour d'Espagne. Mais aucun document historique n'en témoigne. « La plus ancienne trace historique découverte à ce jour, dit Sophie et Michael Coe, concerne un voyage de frères dominicains emmenant en 1544 une délégation de nobles mayas pour rencontrer le prince Philippe, le futur roi Philippe II à la cour d'Espagne. Parmi les nombreux présents apportés par la délégation, il y a 2000 merveilleuses plumes d'un ver iridescent de l'oiseau Quetzal, le splendide oiseau qui vit dans les forêts des nuages, les forêts tropicales des montagnes d'Amérique centrale. Il y a des poteries, des piments, du maïs, de l'encens et d'autres plantes. Et il y a du chocolat. C'est la première mention de la présence de chocolat ou de cacao en Espagne. Cortès avait envoyé cinq longues lettres à l'empereur Charles Quint, dans lesquelles il décrivait ses conquêtes et plaidait sa cause. Cinq très longues lettres qui, rassemblées, constituaient un livre de près de 400 pages. Dans la première lettre, datée du 10 juillet 1519 moins de trois mois après l'arrivée de Cortés sur les côtes du Mexique, une lettre adressée à la fois à la reine Jeanne de Castille et au roi Charles Quint, son fils, qui vient d'être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique. Il n'y a aucune mention du cacao. Et dans la longue liste qui clôt cette lettre, une liste dans laquelle Cortés décrit le tribut, un cinquième du butin qu'il a conquis et qu'il envoie à l'empereur, il y a de l'or, de l'argent, des bijoux, des pierres précieuses, des boucliers, des vêtements, des ouvrages de plumes et deux livres de la sorte qu'ont les Indiens, probablement des livres peints repliés en accordéon, mais il n'y a aucune indication d'un envoi de cacao. Le cacao, le mot cacao, ne sera mentionné pour la première fois que dans sa deuxième lettre, datée du 30 octobre 1520. Près d'un an plus tôt, le 8 novembre 1519, le souverain aztèque ou mexicain Moctezuma II, dont le nom en Nahuatl est Moctezuma Chocoyotzin, Moctezuma le Jeune, que nous appelons l'empereur des Aztèques mais que ses sujets appelaient le roi Tlartoani, le premier d'entre ceux qui parlent, dont la personne était sacrée, Moctezuma a reçu Cortés avec sa petite troupe dans sa capitale, la cité-État de Tenochtitlan dont les ruines constituent aujourd'hui le centre historique de la ville de Mexico. Puis les Espagnols ont capturé l'empereur et l'ont pris en otage. Six mois plus tard, en mai 1520, Cortés quitte précipitamment la capitale en y laissant des hommes et retourne sur la côte pour y affronter l'armée espagnole que le gouverneur espagnol de Cuba, Diego Velázquez, a envoyé à sa poursuite. Car Cortés a désobéi aux ordres du gouverneur de Cuba il ne devait qu'explorer les territoires du Mexique. C'est Diego Velázquez qui devait les coloniser. Et Cortés s'était arrogé au nom de la couronne d'Espagne, le droit de les conquérir et de les coloniser. Cortés remporte la victoire sur les troupes de Velázquez. Et quand il revient un mois plus tard dans la capitale aztèque, les exactions des soldats qu'il y avait laissés ont provoqué une révolte. Motecuzoma est tué par les Espagnols ou par ses sujets, on ne sait pas. Et durant la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, que les Espagnols appelleront la Triste Nuit, les habitants de la capitale attaquent les Espagnols et les chassent de la ville en leur infligeant de lourdes pertes. Et c'est un an plus tard, le 13 août 1521, après un long siège de la ville, que les troupes de Cortés, avec l'aide de près de 200 000 soldats de la cité de Tlaxcalan, qui se seront ralliés à lui, détruiront la capitale aztèque. Mais revenons au 30 octobre 1520, la date de la deuxième lettre de Cortés. Les splendeurs et les richesses du Mexique sont si grandes, dit-il à Charles Quint, que l'on peut se dire empereur de ce royaume » avec autant de gloire et de fierté qu'il y a à être empereur du Saint-Empire romain germanique que, par la grâce de Dieu, votre majesté sacrée possède déjà. » C'est dans cette lettre que Cortés mentionne pour la première fois le cacao. C'est à l'occasion de sa rencontre avec Motecoursoma, qu'il appelle Mutezuma, dans la ville de Tenochtitlan, qu'il appelle Temixtitan. « Après que nous ayons franchi le pont, écrit Cortès, Mutezuma vint pour nous saluer, et avec lui, il y avait environ 200 seigneurs, tous pieds nus. Ils avançaient sur deux colonnes, se pressant très près des murs qui bordaient l'avenue, qui est très large et très belle, et si droite que d'une extrémité vous pouvez voir l'autre. De chaque côté de l'avenue, il y a de belles et grandes maisons et des temples. » Mutezuma descendait au milieu de l'avenue avec deux chefs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un était le grand chef qui était venu me parler. L'autre était le frère de Mutezuma, le seigneur de la cité Istapalapa, que j'avais quitté aujourd'hui. Quand nous nous sommes rejoints, j'ai mis pied à terre et je me suis avancé vers lui pour le prendre dans mes bras. Mais les deux seigneurs qui étaient auprès de lui m'ont arrêté de la main afin que je ne le touche pas. Motecuzoma le fait entrer dans une grande et belle demeure, et dans une grande pièce, il fait asseoir Cortés sur un trône, sort de la pièce, revient avec des présents, les offre à Cortés, et s'assoit lui-même sur un autre trône. Alors dit Cortés, Motecuzoma commence à parler, et dit Cortés, il déclare faire allégeance au roi d'au-delà des mers, Charles Quint. Plus loin dans son récit, Cortés écrit, D'après les Espagnols qui y sont allés, la province de Malinaltepec avait tout ce qu'il fallait pour y établir des fermes. J'ai donc demandé à Moutezuma qu'une ferme soit bâtie là, à l'intention de votre majesté. Et Moutezuma a si bien fait les choses qu'en deux mois, environ 85 boisseaux de maïs et 15 boisseaux de pois ont été semés, ainsi que 2000 plants de cacao, 2000 cacaoyers. Le cacao, poursuit Cortés, est un fruit qui ressemble à une amande dont ils font de la poudre et auquel ils accordent une telle valeur qu'ils l'utilisent comme monnaie à travers tout le pays et achètent tout ce dont ils ont besoin au marché et en d'autres endroits. Cortés mentionnera encore le cacao neuf fois en tout dans ses lettres à Charles Quint. C'est dans ses troisième et cinquième lettres. Dans la troisième lettre datée du 15 mai 1522, il parle de deux soldats espagnols qui ont établi une ferme dans la province de Chinantla, au sud du Mexique, et qui se sont alliés avec des Indiens de la province qui combattent du côté des Espagnols. L'un des soldats, Hernando de Barrientos, lui a écrit qu'il va le rejoindre avec deux chefs qui désirent le rencontrer. Et il serait bon qu'il puisse venir maintenant, car bientôt viendra le temps de la récolte de cacao dans la région. Et il sera trop tard. La cinquième lettre de Cortés à Charles Quint est datée du 3 septembre 1526. Cela fait cinq ans qu'il a conquis la capitale aztèque et près de sept ans et demi qu'il est au Mexique. Et dans sa cinquième lettre, il décrit l'expédition la plus éprouvante pour lui de toutes celles qu'il a menées. Il avait envoyé deux de ses capitaines à la conquête des terres au sud et à l'ouest du Mexique. Pedro de Alvarado devait conquérir le Guatemala et Cristobal de Olid, le Honduras. Mais Cristobal de Olid, un ami de Diego Velázquez, le gouverneur de Cuba, trahit Cortés, comme Cortés a trahi Velázquez. Avec la différence que Cristobal de Olid a décidé de se créer un royaume, et non pas comme Cortés de le gouverner au nom de l'empereur Charles Quint. Et c'est pour mettre fin à la trahison de Cristobal de Olid que Cortés est parti pour la jungle du Honduras, avec une troupe de 300 soldats espagnols et esclaves africains et environ 3000 guerriers mexicains. Son expédition durera un an et demi. Et lorsqu'il débarque à son retour à Veracruz, un an et demi après son départ en mai 1526, il est décrit comme un homme brisé, amaigri, affaibli, que les habitants ont du mal à reconnaître. En route vers le Honduras, Cortés et sa troupe ont pénétré dans deux royaumes mayas. Le premier est le royaume d'Akalan des Mayas Chantal dans le Yucatan, à la frontière du Guatemala. Son roi était Pachlolo Naka et sa capitale était Itzamkanak. Le second royaume, plus au sud et à l'est, était le royaume des Mayas Itza dans le Guatemala, dont le roi était Kanek et dont la capitale était No-Peten, bâtie sur une île du lac Peten Itza. Et les rois offriront l'hospitalité aux troupes de Cortès au cours de leur traversée des deux royaumes. Cortès mentionne que dans certaines des provinces, il y a en abondance un fruit qui est nommé cacao et que des habitants leur offrent en présent des canoës emplis de maïs, de miel et de cacao. Il mentionnera encore plusieurs fois le cacao et la dernière fois qu'il y fait allusion, ce n'est pas des fruits ou de leurs graines qu'il parle, mais des arbres, des cacaouillers. De la beauté des plantations de cacaouillers. C'est durant la nuit. Ils se sont précipitamment enfuis d'une cité et sont en train de descendre le cours rapide d'une rivière dans des canoës chargés de provisions et de cacao. Ils sont attaqués par des guerriers mayas. Il est frappé à la tête, qui était la seule partie de mon corps, dit-il, qui n'était pas protégée par mon armure. Il plut à Dieu cependant. Que ceci se produise en un lieu où les rives de la rivière étaient très escarpées et où l'eau était très profonde. Et pour cette raison, nous ne fûmes pas capturés. Car ceux qui avaient essayé dans l'obscurité de bondir sur les canoës nous ont manqué ou sont tombés dans l'eau et peu d'entre eux, je crois, ont pu y survivre. Le courant nous emporta si vite que peu après, nous n'entendions plus leurs cris. Et nous avons voyagé durant presque toute la nuit sans faire d'autres rencontres, bien que de temps à autre nous ayons entendu des appels au loin ou à partir des rives, car les deux rives sont habitées et bordées de belles plantations de cacao et d'autres arbres fruitiers. Peut-être certaines de ces plantations étaient-elles les anciennes plantations sacrées des Mayas, que décrira 40 ans plus tard, en 1566, Diego de Landa, l'évêque et grand inquisiteur du Yucatan dans sa relation des choses du Yucatan. Ils ont des plantations sacrées, dit Delanda, où ils cultivent certains arbres, dont des cacaouillers.
1: as a man. When you're not walking, I'm talking as a man. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Au Mexique, avant la conquête espagnole, dans les palais des rois, des princes et des nobles, il y avait de la musique, des chants, des danses et des récitations de poèmes. Les poèmes étaient dits au son des tambours, dans les cours des palais. Nezahual Coyotl était le Tlartoani. Celui qui parle, celui qui dit, le souverain de la cité-état de Texcoco, situé à l'est du lac Texcoco, au nord-est de la cité-état de mechiko tenochtitlan qui était située sur une île, dans le lac de Texcoco. Nezahual Koyotl fut l'un des fondateurs de la triple alliance entre les cités états de Texcoco, de Merico-Tenochtitlan et de Tlacopan, situé en bordure de la rive ouest du lac Texcoco. La triple alliance qui allait durer un siècle et représenter la puissance dominante de la région jusqu'à la conquête espagnole. Nezar Hualcoyotl était aussi l'un des grands poètes de son temps. Dans la maison des peintures, dit l'un de ses poèmes, et il nous faut imaginer le son des tambours. Dans la maison des peintures, le chant commence, le chant est entonné, les fleurs se déploient. Le chant met en joie. Au-dessus des fleurs, chante le faisant rayonnant. Son chant se répand dans l'épaisseur des eaux. Toutes sortes d'oiseaux rouges lui font écho. L'oiseau rouge éblouissant chante un chant resplendissant. Ton cœur est un livre peint. Tu es venu pour chanter, pour faire résonner les tambours. C'est toi le chanteur. Dans la maison du printemps, tu rends le peuple heureux. Toi seul octroie les fleurs enivrantes, les fleurs précieuses. C'est toi, le chanteur, dans la maison du printemps, tu rends le peuple heureux. Toi qui donnes la vie avec des chants, tu donnes les couleurs avec des chants, tu donnes l'ombre à ceux qui doivent vivre sur la terre. Nous ne vivons que dans ton livre peint, ici sur terre. Je comprends ce qui reste secret, caché. Ô oh, mes seigneurs ainsi sommes-nous, nous sommes mortels, hommes de bout en bout. Un jour, il nous faudra partir. Comme une peinture, nous serons effacés. Comme une fleur, nous fanerons ici sur terre. Comme les parures de plumes de l'oiseau, l'oiseau précieux au cou agile, il nous faudra partir. Il y a un autre poème de Nezahual Koyotl, aussi mélancolique et énigmatique que le premier, qui mentionne le chocolat. « Mes amis, levez-vous Les princes sont devenus miséreux. Je suis Nezahual Koyotl. Je suis un chanteur-chef des perroquets à rats. Prenez vos fleurs et vos éventails et sortez danser. Vous êtes mon enfant. » Vous êtes yo sin prince, seigneur, comme moi. Prenez votre chocolat. Kori cacahuatl, le chocolat fleuri, la fleur du cacaoyer. Puissiez-vous le boire entièrement Dansez, chantez, pas ici, dans cette maison. Car nous ne vivons pas ici, vous aussi. Vous devrez vous en aller, prince, seigneur. Le chocolat, je vous le disais dans une précédente émission, était une boisson de nobles. Parmi les natifs païens, dira un chroniqueur espagnol après la conquête, personne ne portait de vêtements de coton, on se revêtait de fibres d'agave, à moins de faire partie de la noblesse. On pouvait encore moins boire du chocolat, à moins d'être un seigneur ou un chef. Le chocolat était réservé aux offrandes aux dieux et était bu au cours de cérémonies officielles, et les nobles le buvaient dans leurs palais, dans des coupes sacrées. Chez les mayas, dans les familles nobles, on buvait le chocolat durant les cérémonies de fiançailles et de mariage. Le chocolat, disent Sophie et Michael Co, était l'équivalent en Amérique centrale du champagne français de qualité dans nos pays aujourd'hui.
2: Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes Ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison Ce sont de drôles de types qui traversent la brume Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine Leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus leur femme est quelque part Au bout d'une rengaine Qui nous parle d'amour Et de fruits défendus Ils mettent des couleurs Sur le gris des pavés Quand ils marchent dessus Ils se croient sur la mer Ils mettent des rubans Autour de l'alphabet Et sortent dans la rue Leurs mots pour prendre l'air ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis. Des sourires de femmes, ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'âme. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de dissous, comme si l'on mettait au L'édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
1: Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Au Mexique, le chocolat était réservé aux nobles, aux soldats et à une classe particulière de marchands les pochtecas qui pratiquaient le commerce à longue distance. « Il y avait douze guildes de pochtecas chez les Aztèques », dit Sophie et Michael Coe. Chacune des douze guildes avait son propre quartier général et ses propres entrepôts, et l'appartenance à ces guildes se transmettait de façon héréditaire. Les pochtecas organisaient de grandes expéditions composées de centaines de porteurs qui allaient chercher le cacao dans les régions chaudes et humides du sud que les Aztèques appelaient « Anahuac », près de la mer, là où poussait le cacao, dans les plantations de cacaoillers criolos. L'une de ces régions était située au sud-ouest, sur la côte pacifique, la région de Soconusco, dans l'état actuel de Guerrero, au nord de l'état du Chiapas, à la frontière du Mexique et du Guatemala. La région de Soconusco avait été conquise par les Aztèques à la fin du XVe siècle, sous le règne d'Awitzocl. L'autre région était située au sud-est, près de la côte atlantique, dans le golfe du Mexique, autour de Veracruz. Durant la première moitié du XVe siècle, l'empereur aztèque Motecuzoma Ilhuicamina Camina avait édicté une loi qui décrétait que celui qui n'allait pas à la guerre ne pouvait pas se vêtir de coton, de plumes, de fleurs, ne pouvait pas fumer le tabac, ni boire le chocolat. Et les marchands au long cours, les pochtecas, dit Sophie et Michael Co, pouvaient boire du chocolat parce qu'ils étaient considérés comme des guerriers. Ils étaient souvent armés, traversaient des contrées dangereuses et étaient souvent engagés dans des combats avec des groupes hostiles ou des voleurs durant leur long voyage. Et le cacao faisait partie intégrante des nombreuses cérémonies réservées aux énigmatiques pochteca, Ces marchands qui pratiquaient le commerce à longue distance, dit Louis Paradis, anthropologue à l'Université de Montréal, dans son article « Le cacao précolombien », monnaie d'échange et breuvage des dieux. Étant donné les activités de ce groupe de marchands, qui partaient aussi en quête de nouvelles contrées qui puissent fournir des produits de luxe dont l'état aztèque était assoiffé, il n'est pas étonnant que le cacao, un de ses biens, ait été aussi étroitement lié à leur cérémonie. Au retour de leur campagne avait lieu, entre autres, une cérémonie à caractère secret réservée aux membres de leur famille et de leur corporation. Dans son histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, le moine franciscain Bernardino de Sahagún la nomme « Cérémonie du lavage des pieds ». Au cours de cette cérémonie, le commerçant qui rentrait de campagne offrait nourriture et boisson à ses pères après que ceux-ci aient lavé leurs mains et leurs bouches. Puis les coupes sacrées remplies du chocolat arrivaient d'Issaagoun. Ils disaient qu'ils allaient boire des coupes sacrées. Mais auparavant, ils présentaient une coupe à Shutekutli, le dieu du feu, et une autre à Yakatekutli, le dieu des marchands. Quand celle-ci avait été offerte, le chocolat était alors servi aux invités dans ces coupes sacrées, puis des tubes de tabac leur étaient donnés afin qu'ils les fument. À la suite de quoi, l'hôte leur offrait des présents, parmi lesquels figuraient des coupes de coquillage, des fèves de cacao et des grains de maïs. À l'occasion d'un autre banquet, offert pour payer leur tête aux dieux, les marchands s'intoxiquaient avec des théonanas des champignons hallucinogènes puis résonnaient les trompettes faites de coquillages, à la suite de quoi ils buvaient du chocolat et mangeaient des champignons avec du miel. Lorsque les champignons produisaient leur effet, nous dit Sahagoun, les marchands se mettaient à danser et à pleurer. Nous avons dans ces deux cas, poursuit Louise Paradis, des témoignages de la valeur idéologique accordée au cacao et de la relation étroite qui existait entre ces produits des basses terres tropicales et les marchands à longue distance. Nombreuses donc étaient les cérémonies aztèques où le chocolat était utilisé soit comme breuvage sacré, soit comme boisson de luxe à valeur également sacrée. Et les deux fonctions se confondaient souvent. C'est vers les basses terres du sud-est et du sud-ouest du Mexique, au long des côtes de l'Atlantique et du Pacifique, que les Pochtecs appartaient dans leurs longues expéditions chercher du cacao dans les plantations de cacaoillers domestiqués de la variété criollo. Mais d'où venaient ces cacaoillers Où et quand avaient-ils été domestiqués C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. L'émission a été réalisée par Stéphane Gaume avec à la prise de son Anne-Laure Cochet, au mixage Serge Viguier et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.